0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 208 med Kristoffer Lind i andra änden och mig Lars Winkler i den änden. Du Kristoffer, innan vi kör igång programmet, vi har en rättelse att göra, ett, eller ett förtydligande ska man säga. Bollen är din där.
1: Ja, rättelse det är helt enkelt en person som har hört av sig- och inte tycker att det som presenterades stämmer med hennes bild av vad som hände. Och det är Louise Boye av som har lyssnat på intervjun som jag gjorde med Per Yedin. Där han på frågan om han har gjort några misstag eller några refuseringar som han ångrar- tar upp refuseringen av hennes debutroman. Och så som han beskriver det så var det så att han bad henne skriva om- och hon tog sitt manus- och gick med det till Norstedts, som gav ut det som det var- och inte ändrade ett ord. Hon säger att det var absolut inte så det gick till- utan hon kom till honom med sitt manus- och hon blev refuserad. Sen hade de visserligen ett möte om det- men det var en tydlig refus. Och sen, två dagar senare- så fick hon manuset antaget av Norstedts. Så att hon tyckte det var en viktig skillnad.
2: Mm,
0: okej. Okay. Men då har jag en till, liten- och det är inga det är ett förtydligande. Och det är Niklas Sandin som efter förra- vårt inslag förra veckan ville vara klarare med vad han menade. med Han tyckte att han var klar nog, men vi kanske missuppfattade lite. Och då skriver han så här. Lyssna nu på morgon på den första delen av avsnittet där ni diskuterar den svenska marknaden, djurboksmarknaden. Då. En sak jag noterade var att ni tyckte var svårt att utläsa exakt vad vi, bokbit menar med att vi växer. Tydligheten skulle säger jag i intervjun att vi har ökat våra volymer av köpta böcker från förlag med några hundratusen, inom parentes närmare en halv miljon. Vilket särskilt när vi tagit bort Unlimited och ser något lägre snittkonsumtion är drivet av fler betalande användare i tjänsten. När vi förbättrar rättåt på marknaden med vår ökning betyder det att övriga aktörer minskar mer för att få ihop totala marknadssiffran på cirka minus 750 000 lyssningar för de första tre kvartalen. Våra intäkter har även växt med en högre procent än marknaden. Detta med konsekvens av användarökningen, inte prisjusteringen. Han tycker inte vi behöver ändra, men jag tycker vi behöver ändå klargöra det.
1: Ja, för vi resonerade kring det sen. Hur var det nu egentligen? Men det var alltså en kraftig ökning även av antalet
0: abonnenter. Just det. Nu kör vi. Då är vi igång. Ja. Yeah. Jag tycker vi börjar med ett tag sedan vi, hade liksom, vi tittade in på ditt förlag. Jag fick katalogen nästa års utgivning, första vårkatalogen. Jag har inte liksom sett någonting av det förut. Jädra böcker och framförallt väldigt mycket ljudböcker. Och äntligen som jag tycker, ni gör inte längre någon skillnad på format i katalogen. Utan man kan se den här, vilket format kommer den här ut i? Kommer den här ut i? Mm. –Men hur tänker du där? Eller tänker ni där? –Det är ju ändå nytt.
1: –Ja, det, det är ändå nytt. Alltså –Först och främst kan man ju fråga sig, ska vi överhuvudtaget ha en katalog? Det, –Det är den här ständiga frågan, nu för tiden. Och eh, –Jag tycker att du har väl gett ett svar på den frågan genom att säga att –å oh, jäklar vad mycket böcker ni ger ut. Och att ha en, –Du får en uppfattning om vad vi gör och omfattningen av det vi gör –och balansen på det vi gör. –För katalogen är ändå, oavsett vad den har för förmåga att sälja böckerna och så vidare så är det liksom en slags sammanställning och presentation av vad vi gör och den kan vara betydelsefull.
0: Det tycker jag är jättebetydelsefullt. Det är en del av identiteten till ett förlag.
1: Nej men vi har ju kämpat som jag tror alla förlag kämpar med fast vi kanske i större utsträckning eftersom vi är så digitala så har vi ju kämpat med det här att det som bara kommer digitalt kan ha en tendens att glömmas bort. Mycket av det som man traditionellt sett har gjort på ett förlag har varit inriktat på just pappersboken, fysisk bokhandel gamla traditionella kanaler. Så vi har varit lite dåliga på att presentera det som bara kommer i ljud. Och det beror också på att vi inte har samma planering, vi har inte samma framförhållning vilket är en fördel. Man kan vara mycket snabbare, man kan vara mycket mer flexibel och så vidare. Det är lite grann min idé att vi ska inte tänka format, vi ska tänka författarskap och titel. Och allt ska med nu. nu, I den här nya katalogen så har vi då med allt som bara kommer i ljud. Det finns titlar som inte är med och det beror på att Antingen så har de kanske en pressläggning som är lite snävare eller så kanske materialet inte var klart. Det är i alla fall ambitionen att samla ihop så mycket som möjligt. Vi gjorde det för första gången förra katalogen tror jag. och Då blev det ändå lite konstigt när vi blandade då böcker och sen så vissa har då de här fyrkantiga formatet som ju en ljudbok har och vissa ser ut som en vanlig bok. Och då gjorde vi så att de som kommer ut i podd de får ett vanligt format, ett vanligt utseende i katalogen även om det i första hand är en ljudboksutgivning för att det ska ändå kännas mer som att bok som bok så att säga, en bok eller en bok en bok
0: mm. Men jag vill bara säga en sak, podden är ju den här boken som du kan beställa alltså den ligger i pipelinen på ett tryckeri och trycks varje gång du får en beställning så att säga det Ja, är en, en podd.
1: podd är alltså en print on demand och det är inte en podd som det här Nej, Det är inte en pratpodd
0: Men där kan man se då vilka böcker som är också poddar Men har de bara mm. fyrkantigt utseende så är det bara ljud Är det så?
1: Ja, så tror jag att det ska vara. Så i tanken. Och vi försöker också då, inte bara i katalogen- utan vi försöker hur vi jobbar här på förlaget- att tänka att man är inte ljudboksförläggare- eller man är, in, man är förläggare till en bok- eller till böcker eller till ett författarskap. Och ibland så är det digitalt bara- och ibland så är det papper bara. För när exempelvis Mattias Boström började här- så var det tanken att han skulle vara ljudboksförläggare. Många av hans böcker kommer i papper- eller printan en mand. Sandra- på hennes tid så gjorde vi väl mycket böcker mest i papper, Och hon, Sandra de hon jobbar mest med inbund. Och det där tycker jag då är fel. Vi försöker helt enkelt tänka att man är en fläggare för en viss typ av litteratur. Och vissa kommer digitalt bara, vissa kommer i papper bara. Man ska inte tänka jag är ljudboksförläggare eller jag är pappersfläggare, Precis som författaren inte bör tänka jag är pappersförfattare.
0: Det kan vara svårt att tvätta bort det där, men det... Ja, det där är ju en mental process. Jag är intresserad av att det har gått så långt ändå att ni... Har kommit hit. För jag har ju sett den här eh, konflikten eller förändringen på marknaden i flera år. Och förstått att det kommer att bli liksom eh, en utveckling med mycket smärta och mycket förtvivlan. Mm. Och mycket positionsförändringar och så. Så att jag tycker att det här är bra. Jag tycker det här är jättebra. Och så pratade jag med Pell Andersson på Ordfront häromdagen. Och han har nu också börjat med att ge ut eh, författare- bara på ljud. Och det täcker han han väljer då att ut. Han funderar också då på e-bok och podd till dem. Men inte utgång från papper. Och det har ju att göra med att det hackar så mycket för den utgivningen han har. Litterära utgivningen så på papper så den är så kostsam. Så han försöker hitta vägar fram där, där han inte bara lägger på kostnad på kostnad. Utan...
1: Men gör de Gör de från då gör de bara digitala utgivningar? Eller gör de printan och manutgåvor också? Eller är det...
0: Han har precis bestämt sig för detta. Han har skrivit kontakt med författare. Och då, då tänker han både e-bok och podd. Men han har inte bestämt sig ännu exakt hur det ska se ut. Men han går den vägen du går. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant att se. Det är fler förlag som gör det. Men det är inte många förlag som, som gör det. Går den vägen. Alltså
1: mig vetligen är det inget stort förlag som gör det ännu. Jag syftar i första hand på Bonnier och Norsets som inte gör det. Men som både har och har haft digitala inprint. Jag, ju, jag kan ju tycka att inprints är bra rent allmänt. Vi har ju precis startat ett här, Pia Print. Eh, Pia Prince. Ja. Pia Company heter det. Och eh, jag är ju för imprint om man har en bra genomtänkt idé. Och en bra person som kan driva det. Men... Själva min ingång i det här det är ju att man inte ska tänka- att det digitala ska ligga i ett särskilt imprint, Att det är liksom något särskilt som ska behandlas särskilt. Utan tvärtom, alltså det digitala ska dras in i liksom kärnverksamheten- för det kommer att bli och är en väldigt viktig
0: del av kärnverksamheten. En annan intressant sak då som Pelle berättade- då, det är ju att han har, har ju planerad utgivning till sommaren- av två starka namn då som kommer både med i ljud och papper. Men han inser nu att han ska flytta fram- dem till januari därför att papper är inte längre är så viktigt det är okej okay, va, men de är ju så små upplagor nu va? så ljudet är viktigare och, och, och då tänker han att jag flyttar fram det till januari, det finns ingen anledning att ligga på det till sommaren förr fanns det en anledning för då var papper det viktigaste och då planerade man ju utgivningen i perioder mm. där man inte ville liksom tjåka marknaden för många pappersböcker men så är det ju inte längre Det där är också en förändring som vi bara är i början på. För jag tror han gör helt rätt när han lägger de här utgivningarna i januari istället. Hur många titlar gör ni per år? Hemligt. (laughs) Okej. Ja, det är väl hemligt. Nu råkar jag veta den. den, Eftersom du berättade för mig. Och jag måste säga att jag blev både imponerad och chockad när jag hörde siffran. Det är en teaser kan man säga till alla som lyssnar.
1: Jo, jo, visst. jo, visst, men det är... Ja.
0: En kort grej, det går ett rykte och det gäller Spotify. Nu är de lanserade med ljudböcker, engelspråkiga ljudböcker, i Storbritannien, i Australien var det va?
1: Ja, det är engelspråkiga världen, Australien och Nilsjälvandet också.
0: Ja, och nu också sedan en vecka tillbaka i USA. Och nu kommer de till Sverige med den... Mm. Det vill säga engelspråkiga titlarna i sin app. Kommer i början av nästa år, säger man ryktet. Ett välinformerat rykte får jag vilja lägga till då. Och då slår det mig, hur kommer det att påverka den svenska marknaden?
1: Ja, vi har varit inne på det förut. Det finns ju en möjlighet att folk som... Jag tror att det var någon som sa att det finns 2,5 miljoner Spotify-abonnemang i Sverige. Så att det finns ju en sannolikhet att många kommer att lyssna på engelska ljudböcker via sin Spotify-app. Och att det kommer att ta ytterligare konsumtion från de svenska streamingtjänsterna. Men det är bara en spekulation, det vet man ju inte. Men det finns ju en sån risk. I synnerhet kan man säga om det finns att det finns väldigt bra utbud av böcker där. Om Penguin, Random House och alla de här förlagens böcker finns där som ju faktiskt inte... Det finns i så många svenska streamingtjänster?
0: Jag tror två saker. Jag tror att det kommer att påverka pappersboksförsäljningen, så bokhandeln kommer att ta sig, få en smäll där. Och sen kan det genom tidsaspekten eh, kanske ta en del av eh, lyssnandet på svenska böcker, ja, på de svenska plattformarna. Det kan väl hända. Men det skulle bli intressant att se vad som händer när de kommer in i Sverige.
1: Mm. Säger din välinformerade källa när det kan hända?
0: Ja, det första kvartalet någon gång.
1: Så snart alltså? Ja. Ja,
0: det var allt vad gäller nyheter. Jag vill ta upp en grej som egentligen är någon vecka gammal och det är att Amazon satsar på att lansera ljudböcker som är inlästa med robotröster och där man gör det på sin egen plattform för egen publicerande författare. Mm. Den plattformen skapade man ju för att författare som inte hade något förlag själva skulle ge ut pappersböcker. Och det har ju blivit en succé. Och Eva är väl att säga basen för dessa författares eh, arbete. Och hela ekosystemet där är ju otroligt avancerat och väldigt stort i USA. Egenutgivna författare har ju egna konferenser. Och eh, ja, helt enkelt ett fungerande system vid sidan av det professionella. Och nu går Amazon, Audible får man säga då, in och gör samma sak med ljudböcker. Författare erbjuds möjligheten att publicera sina böcker i ljud. Och då har man en tjänst som man kan använda sig av. Och så får man då arbeta med robotröster. Och här tror jag vi står inför en brytpunkt när det gäller robotröster. Man kan säga att andra har gjort det i Apple och Google och så. Men det var Amazon som... Fick egenproducerade marknaden att explodera. Och lyckas de här. För det kostar ju inte dem någonting att låta egenpublicerade författare testa det här. De kommer att finnas på Audible-plattformar. De kommer att finnas i Amazon, de kommer att finnas på Kindle. Frågan är hur de kommer att redovisas. För alla sa ju när detta kom upp att de skulle vara noga med att den som lyssnar fattar vad det är. Jag är osäker nu. Jag tror att en del kommer att glida på det här Men det, det vet jag inte. Men det känns så. Men om det lyckas. Och här testar man ju utan någon kostnad för någon annan än de egen publicerande författarna. Om det lyckas och du får svung i det här. Så tror jag att det är en damm som brister. Då kommer det att gå fort. Med robotröster.
1: Ja det är mycket möjligt. En annan tanke det är ju att det här är något som Storytel också skulle kunna göra. Att man erbjuder... Författare att ge ut sig själva på Storytel med eh, någon slags robotinläsning på ett väldigt billigt sätt. Absolut. Och att man då liksom på något sätt skiljer det. Så att, för risken är ju annars att det kommer ut massa böcker som kanske håller lägre kvalitet än vad lyssnarna är vana vid. Att man liksom lägger det under någon särskild liksom, ja, egen utgiv.
0: Och det är ju där du har det här stora problemet. Om det blir en sån stor omfattning av det här, vilket det kan bli... Då är ju kvalitetsaspekten väldigt viktig att markera, för annars så finns det ingen skillnad. Det blir ju professionella förlag som lägger pengar på vanliga röster och så. Ska de så att säga konkurrera med robotröster och egenutgivet material som kanske håller en tveksam kvalitet bitvis, då ger ju det så också ljudboken en dålig publicitet. Om mm. du får många som lyssnar som tycker att det är för dålig kvalitet. Så man är ju tvungen att göra någonting, tror jag, just när det gäller ljudet. Men frågan är hur det kommer att utvecklas. Jag tror att det kommer få stora konsekvenser, detta Amazon gör nu. Och det kommer att skynda på utvecklingen väldigt mycket. Till skillnad från Apple och Google som ju gör, har startat med det. Men vi får se. Ja, vi får se. Nästa inslag, och det är avsnittet sista inslag- är ett samtal som jag hade med den nya förlagschefen på det finlandssvenska förlaget, Förlaget M. Och jag gjorde den, eller vi gjorde den tillsammans på bokmässan i Göteborg. Och det låter så här. Hej Alexander Kroxström från förlaget. Du är numera förlagschef sen
2: Från och med första oktober. Grattis. Tack.
0: Du är också ansvaret dit Ja, då är det också mitt... Tidigare var du försäljningschef. Precis. Du var intervjuad i Svensk Bokhandel. Stämmer. Precis nyligen. Och vi hade ett inslag där vi reflekterade lite över förlaget och Skyto Söderström och de olika strategierna. För du sa i Svensk Bokhandel, vilket jag fångade då, att ni är inte riktigt säkra på hur ni ska göra i framtiden. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om det.
2: Egentligen så kommer vi att fortsätta på samma linje som vi har haft hittills. Vi har egentligen sen... 2018 haft en riktigt bra tillväxt i Sverige. Förutom 2020 då var det lite sämre. Jag tror att jag nämnde närvaro som en grundläggande sak. Och det betyder såklart för oss att vi finns och är i kontakt med bokhandlare och så vidare. Men det betyder också att våra författare måste vara närvarande på den svenska marknaden. På ett annat sätt än de är idag. Och där kanske det den största biten som vi måste jobba med. Hur våra författare ska kunna vara närvarande i Sverige för att det behövs.
0: Men om man tittar på hela affärsmodellen med svenska ögon ja. så ser man ju en liten marknad. Jag menar den finlandssvenska marknaden är väldigt liten.
2: Den är liten, vi är 300 000 ungefär. Så.
0: Ja, men i Sverige så skulle man inte starta ett förlag om man hade en sån marknad. Men ni har också av historiska skäl haft ägare som vill bevara det svenska. Så är det. Men med åren nu så har man just funderat, som du nu sa, man har funderat på att vi måste utöka vårt underlag. Det naturliga är då att söka sig till Sverige och det har gjorts i många år och resultatet har varit lite skrämmande om man tänker på tidigare erfarenhet av att köpa in sig, bli delägare i svenska förlag
2: kan det kan vara väldigt svårt kan jag tänka mig.
0: Det visar sig vara väldigt ja. svårt. Därför att det var svårt för de förlagen att marknadsföra böckerna som finlandssvenska. Och här har vi en fråga som jag tycker är rätt intressant. Och språket betyder det något för er när ni tittar på den svenska marknaden? Kan man lansera finlandssvenska författare med finlandssvensk språkdräkt? Som ju inte är så stor skillnad. Det är en lite annan meningsbyggnad. Det är en andra lite ålderdomliga begrepp och så.
2: Och så har vi såklart klart våra finlandismer. Jag tror absolut att den finländsk-svenska litteraturen kan klara sig i Sverige. Men det kanske inte är liksom det finländsk-svenska som är det viktiga för en enskild läsare om det inte har någon speciell finlandskoppling. Utan boken måste bära sig själv. Det är ju helt klart att, det det att en bok är finländsk-svenska inte liksom i första hand ett köpbeslut. Utan det att det är en intressant berättelse.
0: Då har ni ju den situationen att många finlandssvenska författare som är synliga, de finns på svenska översatta. Det finns de. Och hur tänker ni om det? Ni behöver en svensk närvaro för att kunna finnas och bli synliga i Sverige men är det också för att behålla författare från att gå till det svenska förlaget och stanna kvar?
2: Vi vill ju såklart att de ger ut hos oss och att vi säljer dem i Sverige. Det är ju helt uppenbart. Sen förstår vi ju författarna att de kan kännas väldigt viktigt för dem att ha ett svenskt förlag. Men jo, nu skulle vi väldigt gärna ge, eller sälja alla böcker vi ger ut också i Sverige. Jag tänkte på det när jag
0: såg Kjell Westers skymning 41 som ju Bonnier ut. Om nu Kjell Weste hade beslutat sig för att ligga kvar på förlaget även i Sverige så hade han ju inte alls varit så synlig som han är hos Bonnier såklart. Den ekvationen blir svår för er att möta, men med kommande författarskap kan ju vara lättare, men ni har ju väldigt bra författare som finns i Sverige redan. Det har vi, absolut. Sen har ni också samma problem i Finland då när de finns på finska. Så majoritetsbefolkningen läser era författare på finska och andra förlag då. I stort sett så är det. Och där har ni ju i grunden ett stort problem som ni väl måste ha hanterat och diskuterat hur ni ska komma åt. Jag menar, Schildo Söderström, er en konkurrent på marknaden, har ju börjat med att göra ett finska böcker just den här anledningen. Hur ser ni på det?
2: Vi har egentligen inte diskuterat det väldigt mycket. Och kanske det kommer en sån diskussion vid något skede- men hittills har vår fokus varit på Sverige. och Eftersom vi hela tiden ser att det bär frukt- så kommer vi att fortsätta satsa där i första hand. Vad innebär det att det bär frukt? Tillväxt. Kan du
0: säga något mätbart för våra lyssnare?
2: Förra året var första gången som vi hade en större omsättning i Sverige- en i Finland. Och i år så är skillnaden ännu större. Och det betyder också att ni förstärker närvaron i Sverige, eller? På sätt och vis jo, för att vi är här hela tiden mer och mer i olika sammanhang. Och sen har vi, vi jobbar till exempel med Eva Svedberg som... Säljare? Som säljare, speciellt då i fristående bokhandlar och, och, men också kedjebokhandlar som fortfarande vill att man kommer att presentera beckan.
0: Till exempel så skulle man kunna tänka sig- att ni också öppnar upp- som ni har förläggare i Sverige- som letar efter författarskap- och ger ut från svenska författare. Om ni nu är på den svenska marknaden- ska identiteten vara enbart- finlandssvensk eller ska den vara blandad?
2: Vi är helt öppna för att- det ska ha svenska författare. Bara det är rätt författare- och på något sätt passar i vårt sammanhang. Det är inte så att- vi bara ger ut finlandssvenska. Vi gör samarbeten- på många olika plan och sen att kommer vi att någon gång i framtiden ha en förläggare som är baserad i Sverige så möjligt eller ska vi säga inte omöjligt men dit är det nu en ganska lång väg.
0: Oavsett om ni gör det eller inte gör det men ni finns i Sverige men det handlar om identiteten på förlaget. Om man tänker sig att ni växer i Sverige inte bara med författarna från Finland utan också med svenska författare och sen ger ut man tänker att ni skulle ge ut på finska då får ni ett identitetsproblem
2: i alla fall en annorlunda identitet ja. hur mycket det sen är ett problem så det, det, vi är inte där och kanske aldrig är där i den situationen det finns inte för tillfället några planer på att börja ge ut på finska till exempel men då får man i alla fall omforma sin identitet ja det är
0: kanske prematurt att fråga dig om de frågorna då men det är en uppenbar fråga. Att... Ja, det är en uppenbar fråga. Sen den andra frågan som jag tycker också är intressant, och, och det är ljudböcker då. Finland är alltså det, ska man säga, mest lyssningstäta landet i världen. Vi svenska tror att det är vi, men Finland är per capita de
2: som lyssnar mest i världen. Men ni är inte riktigt inne där i ljudet. Nej, det stämmer. Dels beror det på vår utgivning. Den är rätt lite där. Vi är väldigt stolta över det, men... När man tittar på ljudbokstjänsterna, vad som lyfts där och vad som fungerar där så är det inte litterära böcker. Eller väldigt sällan, ska vi säga så. Ibland, det händer också. Sen har vi ett annat problem, och det är sen, till på finska marknaden, så är tjänsterna väldigt inriktade på den finska publiken. Det är alldeles naturligt. Det gör bara att svenska böcker är inte är så lätta att hitta där. Vi når inte uträckligt bra i ljudbokstjänsterna, det är ett faktum.
0: Men det skulle man ju kunna tänka sig när det finns tillräckligt med böcker. Ja. Att Skytta Söder så har man ju börjat göra detta. Om ni gör det också och gör de synliga så kan ju de ljudbokstjänsterna ha olika så att säga, språkbilder upp. Att den ja. som är
2: finlandssvensk kommer
0: in på en finlandssvensk och svensk sida.
2: Det är möjligt. Bara de själva är, eller de själva tycker att det är tillräckligt viktigt att göra det.
0: Ni har alltså ingenting
2: på svenska finlandssvenskarbetet i
0: ljudböcker, nästan. 70-tal. 70 tal. Ja. Nu kommer och Söderström och satsa på en tävling för ljudböcker. Det är fantastiskt roligt. Ja, för de är ute efter att hitta den typen av författarskap ja. som fungerar på ljud. Alltså, lyssnarna till podden ska ju veta det att både de förlagen som finns på den finlandssvenska marknaden de har en mer litterär prägel än svenska förlag. Och hela kulturen, bokkulturen i det finlandssvenska samhället är mer litterär än den i Sverige och Finland, är min uppfattning. Vad tänker du
2: om det? På det stora hela så stämmer det nog, jo.
0: Du sa att du tyckte det var intressant det ett
2: skilt och söder som gör. Inte så intressant som ni kan tänka göra något liknande. Jag har ingenting emot att still with pride, att om det blir en dund där succé, varför inte?
0: Mm. Och då kommer ju den allmänna frågan till dig då, hur ser framtiden ut nu när du tar över? Hur tänker du? strategiskt runt
2: förlagets framtid? Det är inte några väldigt stora förändringar på kommande. Förstås att vi är ett ganska ungt förlag. Vi har grundats 2015 och, och första böckerna kom ut 2016. Då har det egentligen hela tiden varit ett sökande för att vad fungerar vad fungerar inte? Hur kan vi göra saker bättre? Det är egentligen en uppbyggnadsfas som fortfarande pågår. Då kanske liksom de stora strategiska frågorna gäller främst Sverige. Hur blir vi bättre här? Hur når vi bättre ut? Vilka författare satsar vi på i Sverige? Och uh, vilka författare vill själva satsa på i Sverige? För det kräver ganska mycket av dem också. Det är egentligen alltså den pusselbiten som är den viktigaste för oss. Så klart utgivningen har en väldigt stor roll, men... Det är nog liksom Sverige var vår fokus ligger.
0: Nu är ju ni båda förlagen här intresserade av den svenska marknaden. Att skapa bryggor till den svenska, inte bara marknaden utan till, till att alltså visa upp den finländs-svenska kulturen för den svenska marknaden såklart. Och, och då tänker jag så här hur det såg ut för 10-15 år sedan var det rätt stängt. Alltså, det är inte många i Sverige som kände till den finländs-svenska språkkulturens utbredning eller hur, hur kulturen ser ut där. Lite sådär då och då med, med en känd författare. Tänk så konstigt det också är. Visst är det konstigt? Ja. Men nu när ni kommer på det här sättet så öppnar det sig upp bredare. Vi hoppas på det. Ja, ja hur, hur ni än lyckas så öppnar ju sig världen ja. plötsligt och blir större och bredare. Att ja, tekniken kan göra så också. Det är lätt att komma åt böckerna. Det är lätt att få kontakt med den finländs-svenska marknaden från Sverige idag. Ja, precis. Så är det. Om du själv du lyfta fram någonting för våra lyssnare, vad skulle det vara?
2: Kanske att vara i kontakt med oss. Vi gör gärna samarbeten. Vi är öppna för diskussioner om samarbeten i olika former. Om allt från författarsamtal till litterära scenar och festivaler och så vidare. Att, att det finns en vik emellan, men det går att komma över den.
0: Men ert fokus ligger framförallt på vilken typ av litteratur?
2: Skulle du säga? Ja, vi är ju ett allmän förlag på det sättet att vi har, vi har en fantastisk barnboksutgivning med fantastiska författare och illustratörer. Och sen har vi en väldigt stark könlitterär utgivning som visserligen kan kännas smal och rätt så litterär, men samtidigt är väldigt viktig. Sen, fackböcker är inte vår starkaste sida, men... Det är ju någonting som vi också jobbar med hela tiden. Fokus kanske mest har lägga på det könlitterära och på, på barn- och ungdomsutgivningen.
0: Om du skulle föreslå tre böcker som du skulle vilja att de ska ni läsa just nu,
2: vilka är det? Edith Hammars serie, roman Portal. Den är alldeles fantastisk. Och för alla deckar fantastiska skulle jag rekommendera Den som offrar sig av Kristina Gustafsson och Simon Ventus- och som tredje, i alla, alla konstnärskare, så alla konstälskare, eller illustratören Tove Jansson. En alldeles fantastisk bok som fokuserar på just det, alltså hennes roll som illustratör. Och egentligen enbart det och lämna bort allt det andra.
0: Ja, ni märker att du är gammal försäljningschef. För de flesta, jag som får få frågor, här numera, de stammar ofta och får det.
2: Jag har alltid tyckt att det är jätte, jätteviktigt att läsa allt- Hinnar man inte alltid läsa 100 allt, men gå och ta till sig böckerna för att om inte vill läsa dem, vem ska läsa dem?
0: Jo, det är sant. Men då ska jag passa på nu när jag pratar med dig och komma ut som missbrukare. Ja, det passar bra. Ja, jag är alltså bokmissbrukare har jag insett. Om inte annat så när jag har gått den här helgen på bokmässan. Jag har hur mycket böcker som helst att läsa hemma. Jag tror jag har tre hyllmeter som är nya
2: från i år. Jag gömmer böckerna när jag köper böcker för att min fru har sagt att om du köper nya böcker så måste du göra dig av med någonting. Så nu så sätter jag dem alltid i hyllan så, eller så att hon inte märker. Ja, den här strategin har jag ju försökt i många år men nu finns det inte plats för
0: den, plats för den längre. Nej
2: jag, jag har helt samma problem
0: att alla som jobbar i branschen har samma problem.
2: Katastrof på det sättet att alltid när jag hälsar på bokhandlare och presentera vår lista eller något annat. Så det har inte ännu hänt att om jag har varit jobb, till exempel uppe i Stadbotten och besökt våra bokhandlare där att jag inte från någon av butikerna så hittar nåt som jag släpper med mig hem. Alexander, väldigt trevligt. Tack så mycket, väldigt trevligt.
1: Tack och adjö för idag för detta avsnitt av förlagspodden. Nästa vecka kommer ett ännu mer intressant avsnitt. Vågar du lova det? Nej, det vågar jag inte lova. Det är lite stillt till nu kan vi faktiskt erkänna. Det är, vi, ibland så har vi överskottsmaterial och ibland så är det väldigt tunt. Nu känns det som att det puttrar under ytan. Någonting pågår där ute i förlagsmörkret.
0: Ja, alltså det har varit slitsamt att hitta nyheter den här hösten. Det har det verkligen varit. Jag tycker att alla inblandade får skärpa sig. Hej då! Hej